0: Prosperidad del que teme a Dios. Vamos a meternos en este tema de entender el título y entender el mensaje de hoy. Prosperidad del que teme a Dios. Alguien dijo, llamado Alejandro Dumas, No estimes al dinero en más ni en menos de lo que vale, porque es un buen siervo y un mal amo. Quiero explicarte la palabra prosperar, pero no la palabra prosperar eh, secularmente, prosperar según Dios. ¿Qué es prosperar según Dios? Prosperar según Dios es vivir bendecido por el favor sustentable y suficiente del credo que mi fe profesa. Prosperar según Dios es vivir bendecido por el favor sustentable y suficiente del credo que mi fe profesa. Sustento suficiencia bajo la bendición de Dios, pero en las cosas que le creo a Dios. Y el punto de un hijo de Dios sabio es que no le cree lo que le conviene. A Dios le creemos todo. De principio a fin. Y aplicamos todo lo que Él nos dice. Porque lo segundo que quiero enseñarte es acerca de temer a Dios. Vimos que es prosperar según Dios. Pero temer a Dios es creerle. Es ser consciente. Pero también es corresponder voluntariamente por amor a todo lo que me dice. Temer a Dios es es creerle, es tenerle fe y es cada vez aumentar más mi fe en el Dios que profeso, es ser consciente, la, la conciencia de que, de que tengo su mirada sobre mí, de que él está siempre presente y que él no está con su dedo señalador hacia mi persona en, en, en ninguno de los aspectos que a veces hemos malinterpretado, sino que él está como la mirada de un padre sobre nosotros porque somos sus hijos y en esa mirada que él tiene sobre nosotros, él está con amor queriendo que nosotros obremos y actuemos de la manera correcta. Por eso el ser consciente me lleva a corresponder y esa correspondencia es voluntaria y esa voluntariedad es por amor, por amor. Pero miren, esto es muy importante, a todo lo que Dios me dice, yo he pensado en esta semana en la paciencia de Dios y quiero compartir esto contigo. Dios es paciente. Esto es muy interesante para nosotros. Esto debería producirnos gratitud, pero también un descanso de nuestras almas. Pero pero eh, debería producir la paciencia de Dios una actitud de cambio. Una actitud de cambio. Déjame decirte esto. Dios es paciente con cada ser que ha creado para que sea salvo. La paciencia de Dios sobre esta creación, sobre los seres humanos, en todo el planeta, es para que vengan al arrepentimiento, para que crean en Jesucristo. Y hoy puede ser el día de salvación. Hoy tú puedes arrepentirte de tus pecados. Hoy tú puedes venir a la cruz de Cristo y pedirle perdón por aquello que te separa de su gloria, que es tu pecado, mi pecado. Y puedes acudir a Jesucristo, que fue el que cargó en la cruz todos nuestros pecados. Y puedes pedirle a Jesucristo que te limpie con su sangre. Y puedes confesar que Jesucristo es el Señor. Y puedes decirle ahí a Jesucristo, Jesucristo, ven a mí, sálvame. Ahí está la paciencia de Dios para salvación. Así que yo te animo en esta mañana, si no eres salvo, si no has nacido de nuevo, si no te has arrepentido de tus pecados, ven a Cristo y recíbelo en tu corazón. Pero también, también es paciente Dios con el que ya es salvo, porque desea, y miren esto, que viva consciente de que un día dará cuentas de todo lo que haya hecho en esta vida. ¿Vives así? ¿Vivimos así la vida cristiana? Me despierto cada día y me acuesto cada día con esa conciencia de que todo lo que yo hago, todo lo que decido, los lugares a donde voy, los pensamientos que tengo, las palabras que salen de mi boca, los sentimientos que están en mi corazón, soy consciente de que voy a dar cuentas a Dios como juez, porque es un juez también, un juez que no permite en el cielo cosas sucias, soy consciente de eso porque para eso es la paciencia de Dios. Y miren, voy a abrir un paréntesis, es tan importante este tema para los hijos de Dios, para el pueblo de Dios, para la iglesia de Cristo, que hemos, hemos preparado dos conferencias que vamos a dar el próximo viernes, y el que sigue, el próximo viernes y el que sigue, viernes a las 7 de la noche. Dos conferencistas invitados que van a estar compartiendo acerca de las finanzas. Acerca de este tema tan importante en la escritura, tan práctico en la escritura. Para que tú puedas aprovechar. Con mi esposa tenemos, tenemos sucesos muy marcados en nuestro matrimonio. Y, y siempre lo hablamos y lo, lo comentamos, porque hubo, hubo un hombre de Dios que en un momento se sentó conmigo y me enseñó acerca de la administración. Y eso fue fabuloso para mí. Yo estaba recién casado, apenas estaba empezando a caminar como, como siervo de Dios, como misionero, y él se sentó conmigo y me dijo, así debes hacerle. Y para mí fue fabuloso eso, fue liberador, fue quitarme un peso muy, muy pesado, porque no tenía esa formación eh, eh, práctica, espiritual, acerca de cómo manejar los recursos que Dios me da. Pero también tomamos un curso de finanzas con mi esposa, un curso secular, que fue formidable para ella y para mí, que alguien nos lo ofrendó. Un curso que duró varias semanas y que nos ha ayudado en este caminar, en la integridad que buscamos delante de Dios, acerca de este tema tan escabroso, Tan, tan delicado y con eso lo quiero manejar y por eso quiero ponerlo delante de ti y quiero invitarte a que lo aproveches, a que lo aproveches, a que te tomes por favor el tiempo el próximo viernes a las 7 de la noche y el que sigue a tomar estas conferencias, no las voy a dar yo, las van a dar dos personas, dos hermanos que he invitado por supuesto para que las den, fabulosas, impresionantes y sé que van a bendecir tu vida, así que te animo a que puedas Apartar ese tiempo, ponerlo en tu agenda para sentarte y recibir la palabra, el mensaje que Dios tenga para ti. Y ahora sí, cerrando el paréntesis, quiero, quiero hacer unos cuestionamientos y verdades claves sobre la prosperidad del que teme a Dios. Cuestionamientos. Tengo cuatro preguntas, cuatro preguntas y verdades que van a responder esas preguntas. Son claves para la prosperidad de aquel que si no teme, va a decidir temer a Dios. Y si estás temiendo, seguirás haciéndolo. Cuatro preguntas. La primera pregunta, ¿cómo es que prospera? ¿Cómo es que prospera? La segunda pregunta, ¿en qué prospera? La tercera pregunta, ¿con qué prospera? Y la cuarta pregunta, ¿para qué prospera? Primer pregunta, ¿cómo es que prospera? Y la verdad aquí, es a través de la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios. Y quiero que me acompañes, por favor, a Josué capítulo 1, versículo 8. Josué 1, dejamos todo el libro de Autonomio atrás, esta segunda ley, esta segunda oportunidad, entra Josué en acción, un líder de Dios que estaba estaba tomando la estafeta de Moisés y Dios le va a dar una palabra que es tu palabra y mi palabra para hoy y para ir entrando en este tema tan importante que dice así, este libro de la ley, estoy en Josué 1.8 en la Nueva Biblia de las Américas, este libro de la ley no se apartará de tu boca sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Y casi siempre, casi siempre reparamos en que tendrás éxito, prosperarás, todo te saldrá bien, pero no debemos perder el orden de las escrituras. Y es uno de los énfasis que hoy tengo para ti y tengo para mí, el orden de las escrituras. Porque lo primero que yo debo aquí entender a través de la palabra de Dios, cómo es que prospera a través de la palabra de Dios, es cuidando mi deber. Y mi deber es estar atento a la palabra, meditar en ella, reflexionar, volverla a leer, ver en qué yo me estoy equivocando, reconocer. Esa es la idea aquí, de cuidar mi deber. Pero vamos a otro pasaje, que es el Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1. Como yo le dije a la comunidad de fe que pastoreo la IBJ, descansen, les dije ayer, porque hoy vamos a leer muchos textos bíblicos. Salmo 1, 2 y 3. Dice así, Salmo 1, 2 y 3. Dice, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita en todo lo que hace, prospera. Si tú desarrollaste la sensibilidad de ir conmigo, en los textos que vamos leyendo hay similitud con Josué 1.8 y el Salmo 1.2 y 3. ¿Y cuál es la similitud? La, la meditación en la ley, de día y de noche. Pero también la palabra prosperar. Y aquí estamos hablando de crecer espiritualmente. Respondiendo a la pregunta cómo es que prospera. Prospero a través de la palabra de Dios, primero cuidando mi deber, segundo creciendo espiritualmente. Aquí vemos a un hombre comparado con un árbol que cuando medita, que cuando presta oído al consejo de Dios va a crecer y va a crecer sano, va a crecer fuerte. Como ese árbol que cuando uno se acerca puede apoyarse en él sin que se caiga, puede eh, tomar del fruto que el árbol produce, sí a su tiempo, pero produce fruto, ojo, produce fruto. Y es muy interesante el verbo que está en el versículo 2, que dice así, sino que en la ley del Señor, y aquí está el verbo, está, está su delicia, su deleite, su placer. Porque aquello que nos produce placer que nos produce un, un buen sabor de boca. Es a, es a lo que más le prestamos atención. Y la pregunta que tú y yo debemos hacernos es, ¿es la palabra de Dios eso para mí? ¿Yo estoy prosperando en la palabra de Dios, en mi crecimiento espiritual? Vamos a lo tercero. El Salmo 112, Salmo 112, versículo 1. Estamos aquí en cómo es que prospera. Salmo 112. El Salmo 111 y el Salmo 112 son similares. Los dos tienen dos temas principales. La bendición, la prosperidad del que teme a Dios, del, del justo y... Las maldiciones del impío. Así comienzan y así terminan los dos salmos. Quiero leer el versículo 10 del 111 y el versículo 1 del 112. Dice así, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Sus, su alabanza permanece para siempre. Versículo 1 del capítulo 112, aleluya. Cuál miraventurado es el hombre que teme al Señor que mucho se deleita en sus mandamientos. Después tú vas a leer todos los, los resultados de esta primer verdad que debemos entender, de cómo es que prospera. Prospera a través de la palabra de Dios, cuidando el deber, creciendo espiritualmente, pero en tercer lugar aquí, comprometido en obedecer. Porque aquí la referencia del temor de Dios está basada en la obediencia. En no solamente oír, escuchar, prestar atención, sino hacer lo que Dios manda. Hacer lo que Dios manda. Y por eso la prosperidad viene. En todos los sentidos, en todos los aspectos. Pero vámonos al segundo punto. Que es en qué prosperar. Y aquí yo tengo bastante para compartir contigo. Bastante. ¿En qué prospera? Vimos cómo prospera a través de la palabra de Dios. ¿Pero en qué prospera? Prospera en los principios de Dios. Y esto no es de todos. Tú te vas a acercar al cristianismo si, es, si eres bebé, si eres nuevo en Cristo, o aún ya teniendo un caminar en el Evangelio, y te vas a dar cuenta si eres Sensible, si eres un creyente que está apuntando a la madurez, a ser como Cristo, que no se compara con otros, que entiende que debe renunciar, que debe morir, que debe matar la carne, que debe crucificarse, que debe ser un discípulo más que un creyente, un verdadero seguidor de Cristo, tú observas quiénes tienen principios de Dios y quiénes no lo tienen. Tú te das cuenta de eso. Así que yo quiero compartir contigo 10 principios, 10 principios aquí porque aquí está eh, el punto de equilibrio para no irnos a los extremos y no volver a tropezar, volver a caer en estos problemas que ha, ha acarreado separaciones, divisiones, ha hecho destrucción del de cristianismo, de los matrimonios, de eh, las iglesias, donde hay, donde hay enfermedad muy, muy, muy este, sensible en este sentido por eso quiero compartir 10 principios vamos vamos yo los voy a de decir todos los principios y vamos a respaldarlos todos con textos bíblicos consagrar, primer principio recordar, segundo principio aprender, tercer principio honrar, cuarto principio diezmar, quinto principio sumisión, sexto principio apartar, séptimo principio es sembrar, octavo principio, servir, noveno principio y contentamiento, décimo principio. Vamos al primer principio que está en Levítico, capítulo 27, el último capítulo de Levítico. Levítico tiene 27 capítulos y dice el último capítulo, el versículo 30, recordemos que en Levítico Dios a través de Moisés preparó, a los sacerdotes y sumos sacerdotes que iban a ofrecer los sacrificios para el perdón y la limpieza de los pecados y la consagración que se debía hacer de todo, la purificación, la limpieza y la excelencia con la que cada uno de los que se presentaban en el altar de sacrificio debían hacer. Y en esto entran, entran las ofrendas. Dice el versículo 30. Así pues, todo el diezmo, estoy en Levítico 27, 30. Así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol es del Señor. Es cosa consagrada al Señor. Entonces en la palabra aquí consagrar que es el primer principio tenemos disciplina de dedicar y apartar lo que es de Dios. Y dice el texto bíblico la frase que quiero resaltar es del Señor. Es cosa consagrada al Señor. Vamos al segundo principio, ahí cerquita de Levítico, Deuteronomio, capítulo 2, perdón, capítulo 8. Deuteronomio, capítulo 8. Dice el versículo 10, Deuteronomio, capítulo 8, versículo 10, en adelante. Aquí tenemos el principio de recordar y dice así la palabra de Dios en el versículo 10 del capítulo 8 de Deuteronomio. Cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y oro se multipliquen y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de la casa de servidumbre. Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto con sus serpientes abrazadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca pedernal, de pedernal. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido para humillarte y probarte y para finalmente hacerte bien. No sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Pero acuérdate, versículo 18, del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como, en este día, autosuficiencia, sí, eh, autoconfianza, que lleva al hombre al orgullo y a la independencia de Dios, a olvidarse de Dios. Por eso el segundo principio es recordar qué es lo que debo recordar. Todo es de Dios. Muy simple este principio, pero debe estar presente todos los días, en todo momento. Tercer principio, aprender. Vamos ahí cerquita de Deuteronomio capítulo 14, versículo 22. Y versículo 23, dice Deuteronomio 14, versículo 22 y versículo 23, dice, Fielmente diezmarás todo el producto de tu siembra, lo que rinda tu campo cada año. Versículo 23, comerás en la presencia del Señor tu Dios, en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre. Y esto es interesante, ellos lo iban a hacer en un lugar Iban a comer en un lugar que era Jerusalén, honrando ¿qué? Honrando al pueblo de Dios, bendiciendo al pueblo de Dios. Vean la secuencia de la palabra y el orden de la palabra. Y dice el versículo, eh, en el lugar que él escoja para poner allí su nombre, damos testimonio. Damos testimonio a través de las palabras de Dios, haciendo lo que Dios nos dice en el orden que Dios pone y tenemos la bendición, pero miren lo que dice el texto. El diezmo de tu grano, de tu vino nuevo y de tu aceite y los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas. Y esta es una frase clave aquí. Dice, para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. Si hoy te vas a quedar con algo de este mensaje, mi deseo es este. Porque el tercer principio es aprender. ¿Y qué es lo que debemos aprender? Los para qué de la Biblia. Eso es lo que yo quiero que aprendas. Los para qué de la Biblia. Los para qué de la Biblia son cláusulas de propósito. Y si tú vas a hacer algo en tu vida cristiana, debes hacerlo con base a este texto de Deuteronomio, versículo 22 y versículo 23, enfatizando la última frase, para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. No ponemos en nuestros presupuestos a Dios porque el pastor lo dice o porque me da miedo, si no, no me va a ir bien. No, a Dios lo ponemos como el número uno en el presupuesto y como el número dos, el tres, el cinco, el diez, en todo está Dios en el presupuesto porque le temo, porque temo a Dios. Y ya te he dicho que es temer a Dios, es creerle, es ser consciente, es corresponder voluntariamente por amor a todo lo que me dice. Pero el cuarto principio es honrar. Vamos a Proverbios capítulo 3. Proverbios 3, versículo 9 y versículo 10. Dice la palabra de Dios en Proverbios 3, versículo 9 y versículo 10. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Y como que nosotros tenemos una imaginación que no, no procesa los principios de Dios. Porque nosotros lo primero que nos imaginamos es el granero lleno, ¿no? rebosar, abundancia. Pero en el versículo 10 hay un, una palabrita que debemos prestar atención, entonces. Y ese solo entonces es porque antes se dijo algo. Y por eso el principio aquí es honrar. Ahora, yo me hago una pregunta que quizás tú ya te la hiciste. Porque dice el texto, y mira, yo te quiero decir lo siguiente, tengo más de 30 años de caminar en Cristo, en el Evangelio, pero cuando leí este texto y lo releí y lo volví a leer, el Espíritu Santo Hizo surgir una pregunta en mi interior, y esta es la pregunta, en honrar, ¿cómo honro a Dios? Porque dice el texto, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es esto de honrar al Señor? ¿Cómo se honra? Porque claro, yo me fui enseguida con, tus graneros serán llenos, con abundancia, tus lagares rebosarán de vino nuevo. Que me vaya bien, Señor. ¿Pero cómo te honro, Señor? ¿De qué manera, Señor, yo te voy a honrar mejor a ti? ¿Cuál es mi, mi mejor honra que te voy a dar? Porque recuerdan que el Señor, si algo reclamaba, era que le presentaban animales este, eh, mochados, tuertos, las obras, Y el Señor eh, rechaza eso. ¿Por qué? Porque no se está haciendo para Él, por Él. En, en base a lo que es de él. Pensemos, pensemos en esta mañana. Quinto principio, diezmar. Consagrar, recordar, aprender, honrar, diezmar. Quinto principio, vamos a Levítico, capítulo 3. Levítico, el último libro del Antiguo Testamento. Último libro del Antiguo Testamento. Malaquías va a tomar mucho de... La ley de Dios, de lo que Dios dijo en un pasado, y lo va a traer a, a un pueblo que evidentemente se había alejado de la ley de Dios. Un pueblo que se había endurecido en relación a la ley de Dios. Y aquí en Malaquías tú vas a, ver, vas a ver realmente un mensaje muy fuerte, donde Dios les dice literalmente ustedes, me están robando, me están robando, dice Dios. Eso le dice en Malaquías 3:10. ¿Cómo entre leemos el 10 y no leemos el 9? ¿No es cierto? ¿Qué dice 3:9 de Malaquías? Con maldiciones tan malditos porque ustedes, la nación entera, me están robando. Y después dice el versículo 10, traigan todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no, les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. ¿Y yo qué pongo en diezmar? Yo pongo esto. Examina el orden del texto. Examina el orden del texto. Porque volvemos a lo mismo. Sí, señor. Acá estoy, señor. Abre las ventanas, señor. Bendíceme, Señor, porque estoy, estoy con necesidad, no tengo, no me alcanza, no puedo, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y, y hablo de todos los recursos, el recurso del perdón, el recurso de la paciencia, el recurso del amor, el recurso del servicio, el recurso de, 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 de la justicia, el recurso de la, de la humildad. No estoy hablando puntualmente de lo, del bien material, porque de, en todos los aspectos debe prosperar el que teme a Dios. No es un aspecto, es en todos los aspectos. Ahí está la palabra que mencioné en Josué 1.8 y en Salmo 1.2 y 3, prosperará. Y la palabra prosperar también habla del éxito. Y el éxito no es en una sola cosa, el éxito es total, completo. Y en eso estamos aquí. Por eso examina el orden, ¿con qué palabra comienza el versículo 10? Traigan y dice todo el diezmo: a dónde hay un lugar, había un lugar destinado específico, el alfolí. Y el alfolí no es como hoy se ha hecho en las iglesias porque somos mediocres, que es una canastita a veces malolienta. Que, ...y con palos bien largos... ...que parece que te van a dar un embarazo si no das... ...no, no era así... ...era un lugar... ...la gente sabía que estaba ahí, punto... Y ...la gente iba voluntariamente... ...la gente iba voluntariamente... ...y tú te acordarás en Crónicas, capítulo 29... ...que tuvo que decir... ...que ya no traigan más... ...no, no, no traigan más porque ya rebosaban... De, de, ...de ofrendas... ...de, de, de traer lo que, lo que es de Dios... Pero ese es el orden, traer. Y dice el versículo, dice el versículo 10, en la parte del orden, para que haya alimento en mi casa, es decir, en relación a la obra del Señor, a las cosas espirituales, a, al, al reino de Dios, que no esté padeciendo, que, que, que tenga lo que, lo que necesita y lo que tiene que tener, dice el texto. Y acá está el orden, miren, pónganme ahora a prueba en esto. Examina el orden, primero es traer todo para que haya alimento. Y ahora ponme a prueba, dice el Señor. ¿Pero qué hacemos nosotros? Nosotros lo primero que queremos es ponerlo a prueba. <ríe> Dale, dame. Si no me das de mi lado para allá, no, no, no esperes mucho. ¿Por qué? Porque estoy pobre, no tengo... No tengo, no tengo la actitud suficiente y abundante para ir y servir, y dar la segunda milla, y poner la, la, la otra mejilla, y darnos solamente la capa y la túnica, y, y, y hacerlo, y hacerlo, y hacerlo incansablemente. Bueno, acá está el, el, el orden. Vamos al sexto principio. El sexto principio es sumisión Y vamos al pasaje de Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. 13. Y aquí tenemos un principio tan importante para nuestra vida cristiana, tan importante. Romanos capítulo 13, estudiamos este libro de Romanos texto por texto, hay mucho, mucho aquí que recordar, pero voy a leer contigo el versículo 7 y el versículo 8. Dice así Romanos 13, 7 y 8, paguen a todos lo que le deban. Al que impuesto, impuesto. Al que tributo, tributo. Al que temor, temor. Al que honor, honor. Versículo 8. No deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Y el sexto principio es sumisión. Y aquí estamos hablando de ser obedientes al, al mandato. ¿Cuál es el mandato aquí de la palabra? explícita de Dios no deban nada paguen a todos lo que deban cómo estamos en esta área estás teniendo deudas sabes lo que debes has hecho un compromiso para pagar esa deuda tienes problemas con los bancos te persiguen, te hablan por teléfono, no estás contestando, inventas mentiras para no pagar, tú quieres prosperar, tú quieres que te vaya bien, teme a Dios, teme a Dios y arregla tus cuentas con quien tengas que hacerlo. Por eso Jesús sabiamente dijo esto, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Vamos a otro principio, apartar, apartar. Vamos a Primera de Corintios capítulo 16, ahí cerquita de Romanos. 1 Epístola de Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2, dice, Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también como instruí a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Y aquí el principio es apartar, consagrar, recordar, aprender, honrar, diezmar, sumisión, apartar. Y hay un orden también aquí, por eso yo te lo mencioné desde el principio. ¿Cuál es el orden? Regularmente, poniendo aparte y luego distribuir. Dice el versículo, el versículo 2, que el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Y ahí está el orden de la palabra de Dios. Cada ingreso que Dios me permita tener, la actitud temerosa, humilde y sensible, de mi corazón debe ser, Dios, tú me diste, yo voy a apartar lo que a ti te pertenece. Y siempre que tengo en mi mano el recurso de Dios, siempre debo tener la actitud de, esto no es mío, esto es por gracia y misericordia de Dios que lo recibo. Yo, Dios mío, te lo dedico y, Dios mío, pienso en estos momentos, ¿quiénes tienen necesidad? ¿Qué puedo hacer con el recurso que tú me has dado por el que está necesitado? Porque no quiero ser egoísta, no quiero ser eh, materialista, no quiero ser caer en, el, en la vanidad. Quiero honrarte a ti a través de lo que tú me das. Y esa es la actitud, ese es el principio, apartar desde, desde el centavito hasta el ingreso más más abundante que Dios pueda traer a nuestras vidas. Porque la fidelidad no es en lo mucho, sino en lo poco. Tenemos que aprender a ser fieles en lo poco y a caminar en fidelidad en lo poco. Porque no, no, anhelamos, no anhelamos enriquecimientos, no anhelamos atesoramientos, no anhelamos una confianza puesta en esta tierra, anhelamos partir y estar con Cristo. Anhelamos la calle de oro, el mar de cristal, anhelamos estar con Cristo. Nosotros estamos de paso en esta tierra, somos peregrinos y extranjeros. Por eso el mensaje, el mensaje como connotación, una de las tantas es quitarnos pesos de encima. Porque estamos aferrados a esos pesos. Llámese cartera, chequera, tarjeta de crédito. Llámese este, lo, que, lo que yo he pensado o he definido como, como estilo de vida. Como ya leímos en Mateo 6, ahí se establece el estilo de vida. Ahí está el estilo de vida que Jesús promueve para sus seguidores. Pero no solamente apartar, sino sembrar. Es el octavo principio y vamos por favor a ir a 2 Corintios capítulo 9, 2 Corintios 9, 2 Corintios 9 versículo 1 y 2 y 6 al 8. Dice 2 Corintios 9, 1 y 2, porque en cuanto a este servicio a los santos es por demás que yo les escriba, pues conozco su buena disposición, de la cual me alegro por ustedes ante los macedonios. Es decir, que Acaya ya está, ha estado preparada desde el año pasado. El celo de ustedes ha estimulado a la mayoría de ellos. Versículo 6 al 8. Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente, también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Y aquí el sembrar el sembrar, habla de excelentes en la gracia, prontos en el ánimo. Excelentes en la gracia, prontos en el ánimo. Y aquí tenemos los ejemplos bíblicos de estos creyentes que, como hemos mencionado en otros momentos, no tenían cuentas bancarias sobreabundantes, no tenían posesiones materiales, Tenían una actitud hacia la gracia que habían recibido de Dios y en función de lo material daban aún más allá de sus fuerzas y sembraban para el reino de Dios y su justicia. Por eso excelentes en la gracia, prontos en el ánimo. Una frase que me encantó. Un grano no hace granero, pero ayuda a su compañero. Un grano... No hace granero, pero ayuda a su compañero. Si cada creyente que se acerca a Cristo, que viene a Cristo en, en salvación, en sentirse miserable, perdido y necesitado, y con esa actitud va caminando en su vida cristiana, nunca pensando que es por él, que fue por él, que ahí hay, hay en él todo el poder y todo el, el reconocimiento, sino todo lo contrario, va caminando con esa actitud de la gracia de Dios, va a tener siempre un desprendimiento. No un aferramiento, un desprendimiento en todos los aspectos. Porque a veces es tema de tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedico a Dios, a su palabra? ¿Cuánto tiempo le dedico a mi familia? ¿Cuánto tiempo le dedico a mi a los hermanos de la iglesia, cómo estoy involucrado en la vida de alguien y le doy un seguimiento, me intereso, le vuelvo a preguntar sobre ese punto, sobre ese tema, porque me interesa y es sembrar. Y quiero que entiendas que la siembra, la siembra aquí, no tiene una connotación al 100% sobre lo material, sino sobre lo espiritual, porque tú quieres... ¿Quieres poner un termómetro espiritual? Ahora, ahora se estiran muchas cosas para cuidar el tema de la salud, y hay un tema del oxígeno, y hay un tema de la, de, de la temperatura, y un tema de muchas cosas. ¿Tú quieres, quieres saber realmente si un creyente está creciendo espiritualmente? Bueno, ponlo a evaluar en qué gasta su dinero. Ese es un termómetro, eh, termómetro espiritual. ¿En qué está gastando su dinero? Ese es un termómetro espiritual. ¿Por qué? En lo que invierte va a ir mostrando su espiritualidad. La actitud hacia lo eterno y el, el desapego de lo material, terrenal, pasajero, efímero. Dice el pasaje, vamos al noveno principio, vamos a Mateo capítulo 6, versículo 24. Por supuesto que tenía que estar en los principios que hemos estado mencionando, ya llevamos ocho, consagrar, recordar, aprender, honrar, diezmar, sumisión, apartar, sembrar y vamos al noveno que es servir, Mateo 6 versículo 24 dice así la palabra de Dios, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá uno y amará al otro, o apreciará uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Y si tú me estás siguiendo en esta mañana y no te me dormiste ahí donde estás, y estás atento a la palabra de Dios, tú vas a cachar algo, como dicen los chilenos. Lo vas a cachar. Aquí lo vas a cachar. Y es esto. No es un deber, sino un poder. No es un deber, sino por eso me encantó de la lectura de la palabra de Dios. Dice, nadie puede, no nadie debe. ¿Y cómo termina? Ustedes no pueden, dice el texto bíblico, porque es un tema de poder, no de deber. Dios nos dio un poder, Dios nos otorgó un poder. Y por eso el principio es servir. Y aquí Jesús está diciendo, no puedes ser un seguidor mío y querer comparar lo que yo te ofrezco en la gloria y en esta vida en abundancia internamente y aún externamente con lo que un amo terrenal te va a poder dar, con lo que un sueldo terrenal te va a poder ofrecer. No se puede comparar, dice el Señor. Y estaba en un contexto de gente ansiosa, de gente preocupada, angustiada en relación al futuro, en relación a lo que se vestían, a lo que comían o a dónde vivían. Y si iban a poder añadir una hora más. Y Jesús les dice, es un tema de servicio. ¿A quién estás sirviendo? Y Jesús lo dice así, hay poder para que tú decidas romper ese contrato y realmente decidir de corazón servirme a mí. No te debidas más, no te debidas más. Sírveme de corazón y usa ese poder que yo te he dado para únicamente servirme a mí. Dios te va a dar la gracia con quien tenga que dártela, amado hermano, te la va a dar. El punto es que tú uses ese poder para hacer lo correcto. Y el último principio, contentamiento, contentamiento. Vamos a buscar rápidamente ahí en 1 Timoteo capítulo 6, Primera de Timoteo 6, versículo 6, estoy en Primera de Timoteo 6, versículo 6, al versículo 10, dice, Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores, contentamiento. El que está satisfecho con su parte es rico. Por ser Dios lo único suficiente, ninguna otra cosa es necesaria. Yo estudiaba este pasaje y leía un comentario acerca de por qué, por qué los que confían en las riquezas difícilmente vendrán al reino de Dios porque no se sienten, no se sienten miserables no se sienten miserables y cuando alguien se siente miserable clama por salvación clama por salvación clama por la ayuda de alguien Así fue en tu caso Fierro, así fue en mi caso, así nos sentimos tú y yo y venimos a Cristo. Y por eso entendemos que en este caminar el tema del dinero puede convertirse en un tropiezo, en un lazo, en algo que me puede alejar del Señor y ¿cuántos, cuántos se han alejado? ¿Cuántos han tropezado? ¿Cuántos han terminado mal esta carrera por no, no caminar en el contentamiento, en el contentamiento, te quiero volver a leer, a leer esto, el que está satisfecho con su parte es rico, por ser Dios lo único suficiente, ninguna otra cosa es necesaria. Así que, ¿cómo es que prospera? Alguien que teme a Dios, a través de la palabra de Dios, ¿en qué prospera? En los principios de Dios, pero ¿con qué prospera? ¿Con qué prospera? Con la provisión de Dios. Acompáñenme a Proverbios. Proverbios es un libro que tiene muchísimos, muchísimos textos que nos enseñan acerca de, de este tema que estamos abordando. ¿Con qué prospera? Prospera con la provisión de Dios. Dice el Proverbio capítulo 10, versículo 22, así dice, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade... Dice el texto, tristeza con ella. Y aquí yo quiero decirte algo, que la provisión de Dios es la bendición que Él nos da a nosotros. Y la bendición aquí, la bendición aquí nos protege, nos rodea, nos libra de malas decisiones, de malas inversiones. Y creo que todo creyente que quiere ser temeroso, de Dios, debe tener este texto muy, muy presente en su vida y debe anhelarlo esto constantemente. ¿Por qué? Porque nunca Dios te va a llevar a un mal negocio, a una mala transacción, nunca, nunca. Porque Dios es perfecto, no hay error en Él y son nuestras codicias y es nuestra avaricia es nuestro amor por el dinero lo que nos lleva a decir, sí, Dios bendíceme, pero yo no voy a caminar, no voy a caminar en tus principios. Por eso, ¿con qué prospera? Prospera con la provisión de Dios. Y el último punto aquí, en este, con la provisión de Dios, es Proverbios 15.6. Este es un texto que he traído mucho, mucho en estas semanas en la cabeza. Y buscándolo guardar en mi corazón, dice así Proverbios 15, 6, en la casa del justo hay mucha riqueza, pero en las ganancias del impío hay turbación. Qué versículo, ¿eh? Qué versículo. Y estamos con qué prospera. Porque aparte de estar bendecido por el Señor, está formado por el Señor. El Señor ha formado a este a este hombre o a esta mujer, a este hijo suyo, ¿para qué? Para que no le falte nada, para que pueda contar con todos los recursos que necesite. Y por eso dice el texto que en la casa del justo hay mucha riqueza. Nunca falta lo que se necesita. Y Como he mencionado en el mensaje de hoy, no solamente estamos hablando de los bienes materiales, porque hay hay grandes casas construidas, pero hogares deshechos. De la puerta para adentro es un caos total, es un desorden. Hay gritos, hay peleas, hay desconfianzas, hay reclamos, hay faltas de respeto, hay abusos. ¿Por qué? Porque no se está temiendo a Dios. Se quiere prosperar según lo que las cuentas Dicen, según lo que las carreras dicen y no según lo que Dios manda. Pero en último lugar, para terminar, ¿cómo es que prospera? A través de la palabra de Dios. ¿En qué prospera? En los principios de Dios. ¿Con qué prospera? Con la provisión de Dios. ¿Y para qué prospera? ¿Para qué prospera? Y en último lugar, para ser práctico con la voz de Dios. Ser práctico con la voz de Dios. Yo tengo dos preguntas aquí. La primera pregunta, ¿qué me dijo Dios? Yo quisiera que la trabajen en casa. ¿Qué te dijo Dios? Y la segunda pregunta, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Porque mi conclusión es esta. Prosperar es reconocer que todo es de Dios, que Él es el principio y el fin en mi presupuesto, en lo que Él me permite hacer, en la salud que puedo gozar, en la inteligencia que puedo llegar a tener, en la preparación que, que tuve académica, en todo, en todo debo reconocer. Y ahí viene la prosperidad. Pero segundo, temer es respetar, temer es respetar, es darle lugar a Dios, es preguntarle a Dios, Dios, ¿qué debo hacer con esto? Tú me has provisto aquí. ¿Qué voy a hacer con esto, Dios? ¿Cómo lo manejo, Señor? Te quiero involucrar porque he metido la pata cientos de veces. Y quiero temerte. Quiero hacer lo que tu palabra me diga, lo que tú me indiques, Señor. Y si me falta sabiduría, por favor, dámela. Y si no pido consejo, porque en la multitud de consejo hay sabiduría. No sé si hoy leíste el proverbio de este día. Léelo. Hay mucho aquí en el proverbio 11 de hoy, en el tema de hoy. Y por eso... Prosperar es reconocer, temer es respetar y dar, dar es responder. Dar es responder, porque el dar es una respuesta. El dar es una respuesta. Y vamos a pensar que estamos frente a todo el recurso inagotable que nosotros podamos necesitar. Y a nosotros no nos puede doler en ningún aspecto el hecho de dar porque no doy lo que me pertenece doy lo que he recibido doy lo que en abundancia yo estoy experimentando estoy experimentando y por eso yo termino con un texto de Lucas capítulo 6 versículo 38 el evangelio de Lucas 6 versículo 38 Dice así la palabra de Dios. Lucas 6.38 Den y les será dado medida buena, apretada, remecida y rebosante. Vaciarán en sus regazos porque con la medida con que midan se les volverá a medir. ¿Qué actitud tengo en relación a la... A la, a la al dinero, a lo material, a los recursos, al trabajo. ¿Cuál es mi actitud? ¿Cómo encaro yo el trabajo, los negocios? ¿Para qué quiero yo prosperar? Por eso está esto en este contexto del para qué quiero prosperar. Yo tengo que ser práctico, tengo que ser práctico con la voz de Dios, práctico con la voz de Dios. Aristóteles dijo esto. La riqueza consiste mucho más en el disfrute que en la posesión. Y si nosotros hemos sido sensibles al mensaje de este domingo, podremos concluir que realmente el dinero no nos hace felices. Que tener una casa propia no es el contentamiento que las quincenas, los aguinaldos, etcétera, etcétera, no es lo que nos hace realizables, no es lo que nos da la plenitud de la vida. Es un ser, es Dios, es Jesucristo, es el Espíritu Santo, es ir a las Escrituras, es escuchar, ser humildes, sensibles y obedecer su voz. Así que por eso hoy quise compartir este tema contigo, Prosperidad del que teme a Dios. Vamos a orar para que esto el Señor lo aplique a nuestras almas. Padre, gracias por tu palabra. Y gracias por cada aspecto que en ella hoy trajiste para nuestras vidas. Tú sabes, Dios, de todos los que escuchen o estén escuchando o vayan a escuchar este mensaje. Sabes en la condición de en la que nos encontramos, si tenemos deudas, si estamos preocupados, si estamos eh, mal administrando, si no tenemos principios en el área de las finanzas, de los recursos, si no hay temor de ti, si cada vez, cada vez hay menos en vez de más porque no estamos prosperando, según, según tú. Queremos venir en arrepentimiento, en confesión, pedirte perdón, buscar restauración. Y hoy nos dijiste cuánto nos amas, porque nos has hablado al corazón, nos has ministrado el alma. Así que, Padre, en esta dependencia te ruego por cada corazón que está recibiendo tu palabra y que haya un tiempo ahí en casa, en el lugar donde se encuentre, de hablar contigo, de ponerse a cuentas, de definir bien qué le dijiste y qué vamos a hacer. Gracias Dios mío por darnos la oportunidad de aprender. Y yo te pido en el nombre tuyo, Jesucristo, que podamos aprovechar esta oportunidad hoy, que no juguemos con estos temas, porque muchos terminaron muy mal. Podemos terminar muy mal. Así que danos la humildad, la disciplina de aprovechar estas dos conferencias que el próximo viernes y el que sigue tendremos como iglesia, como pueblo tuyo, para capacitarnos, para a, Ver en, en qué estamos fallando. Quizás no sabemos muchas cosas. Bueno, se nos está proveyendo esta oportunidad. Gracias por eso, Dios. Gracias por eso. Yo pido una bendición muy especial, por supuesto, por todos. Todos aquellos que hoy están sufriendo en esta situación. Que entendamos, que entendamos que no es donde nacimos. Que no es que no estudiamos o, o que... El tema de suerte, no, eso no existe delante de ti. Son las decisiones que vamos tomando. Son las actitudes que vamos formando. Es el tipo de corazón que tenemos. Así que Dios mío, tú eres un especialista en cambiar, en revertir esas cosas. Yo te alabo y tú doy gracias por eso. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén y Amén.